0: Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse lugar. Clamamos agora por uma milícia de anjos ministradores nesse ambiente. Toca os nossos corações, Pai, de uma forma que nunca antes foi tocado. Te pedimos sensibilidade de espírito. Te pedimos, Pai, que toda a escama dos olhos que há em nós caia por terra no nome de Jesus que toda fortaleza, que toda barreira na nossa mente seja neutralizada agora, destruída no nome de Jesus, que toda divagação, que toda sonolência, toda andação desnecessária Pai, nós te pedimos agora o temor de Cristo, sobre cada vida que aqui está Senhor, porque é a tua palavra que está sendo declarada e ela é digna de honra, ela é digna de reverência, nós estamos aqui para reverenciar o teu nome. Não apenas honrar a homens, mas honrar a Tua Palavra, porque ela é o nosso manual, ela é a nossa direção. Ela é tudo o que precisamos, caminhamos e vivemos através da Tua Palavra. Afinal, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. E nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de mais uma vez, ouvir a Tua Palavra. Está nesse ambiente com liberdade, sem nenhum tipo de perseguição, sem precisar se esconder. Estamos aqui, Senhor, com liberdade de espírito. A Tua Palavra, quando ela é liberada, ela não volta sem antes cumprir na terra aquilo que Te apraz. E eu Te peço, Senhor, que tudo aquilo que vem de mim, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que é da minha carne, a minha emoção, a minha alma Que seja aquietada agora, neutralizada agora Senhor. Que não saia uma palavra da minha boca Que não seja direcionada por Ti Que o Senhor venha a mim emudecer se necessário for Eu quero ser apenas um canal da Tua glória Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor No nome de Jesus eu te peço Que essa palavra, ela possa entrar nos corações Ao ponto, Senhor, de trazer transformação ao ponto, Senhor, de trazer mudança. Clamamos desde já, Senhor Romanos 12, sobre as nossas vidas. Temos a nossa forma de pensar, de agir e de andar, mas te pedimos, Pai, que haja uma metanoia nessa manhã, uma mudança, literalmente, de mente, que a mente de Cristo venha sobre nós nessa manhã. Porque nós não queremos mais andar errantes nessa terra, Queremos andar conforme a Tua vontade e o Teu querer, e por isso te pedimos, Pai, uma milícia de anjos, guerreiros nesse lugar. Guerreando ao nosso favor, Senhor. Tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, nós declaramos agora zero, nulo sobre esse lugar, Senhor. Toda seta, todo dardo, toda sentença liberada, contrária à Tua vontade, nós rejeitamos nós declaramos amarrado, repreendido, lançado fora daqui, no nome de Jesus Cristo Pai, que o teu reino venha sobre nós, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui nessa manhã, e consagramos esse momento a ti, que apenas o teu nome seja glorificado nessa casa, no nome de Jesus, assim nós oramos, e se você crê, diga amém, e amém, aleluia, Pode aplaudir ao Senhor, amém? Se é para o Senhor, pode aplaudir. Amados, abra sua Bíblia em Lucas 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Se você se sentir à vontade, pode levantar a sua mão. Se você não se sentir à vontade, não precisa levantar. Quantos aqui já foram ofendidos? Levante sua mão. Antes aqui já foram machucados. Machucados, eu digo, na alma. Coração sangrando. Dores. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque em tudo, ela nos ensina. Em tudo, ela nos edifica. Lucas 17, Jesus juntamente com seus discípulos ele começa a, a falar algo que é extremamente útil para os dias de hoje é extremamente útil para amanhã para depois de amanhã, para todos os dias porque basta cada dia o seu mal nós vivemos de glória em glória de vitória em vitória não haverão, haverá dias que estará tudo bem mas haverá dias que a dor virá. Machucaduras virão. Ofensas virão. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina, através da Sua Palavra, quando Ele está compartilhando algo com os Seus discípulos e diz assim, Jesus disse aos Seus discípulos, Lucas 17, 1. É inevitável, repita comigo, é inevitável. Amados, é inevitável. Que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar. Em algumas versões falam, é inevitável que aconteça escândalos. É inevitável. Esses escândalos, esses tropeços, eles nada mais são do que armadilhas, ciladas. Emboscadas das trevas sobre nós. Mas Jesus, ele continua dizendo que é inevitável que isso aconteça. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas sai da pessoa por meio de quem elas acontecem. E Jesus é duro. Jesus, ele é muito duro. Quando ele fala, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Do que levar um desses pequeninos a pecar. Bom dia. No verso 3 diz assim, tomem cuidado. Se um irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe. -lhe. Repita comigo, perdão. Amados, o título dessa palavra é, o perdão é vida. O perdão é vida. É vida. Se o irmão pecar e ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia. E sete vezes voltar a você e disser. Eu estou arrependido. Perdoe-lhe. E aí há uma frase muito importante. Que os discípulos falam que me chama demais a atenção. Quando os discípulos ouvem... Jesus falando sobre isso, liberar o perdão, se Ele vier sete vezes ou, né, a palavra nos instrui a pecar muito mais. Os apóstolos aqui, eles dizem algo ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Se isso não te chama a atenção, eu quero compartilhar o porquê isso me chama demais a atenção. Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus... Eles viram diversas coisas, eles viram cegos, voltando a enxergar, paralítico andando, surdo ouvindo, multiplicações acontecendo, em nenhum momento eles pedem para Jesus. O cego está vendo, aumenta minha fé, porque eu não acredito, eles simplesmente criam. Viviam, participavam daquele milagre. Mas quando Jesus fala que é necessário perdoar, eles declaram, aumenta a nossa fé. A grande maioria, quando eu perguntei sobre machucaduras, ofensas e feridas, levantaram suas mãos. Como é difícil perdoar aquele que nos machuca. Aquele que nos ofende. Quando há uma ferida dentro de nós. Essa mesma ferida, quando nós não entregamos ao Senhor. Ela tem o poder de nos afastar cada dia mais da vontade de Deus. Ela tem o poder de a cada dia mais nos colocar numa zona de isolamento. E algo que... A palavra de Deus, ela é extremamente maravilhosa, eu amo a palavra de Deus, porque em tudo o Senhor nos ensina. E talvez você entrou aqui e até aqui já, essa palavra já faz todo sentido com você. Afinal, você vive os traumas ainda de infância, os medos, a falta, a retenção de perdão ao seu pai à sua mãe, ao seu marido, ao seu filho, ao seu pastor, porque nós vivemos nesse mundo eclesiásticos e nós vemos que muitas pessoas têm feridas com seus pastores, pessoas que saem de igreja, vêm para uma igreja, vai para outra com feridas com homens, com líderes, e isso é algo que nos impede muitas vezes de, nos envolvermos com a presença de Deus. E Jesus, Ele nos ensina não somente falando com os apóstolos, com os discípulos, mas na palavra nós podemos ver em diversos momentos, Jesus falando sobre, com parábolas, ensinando com parábolas e até hoje elas nos ensinam e nos edificam. Só que em Mateus 6, pode abrir a sua Bíblia lá, isso eu creio que a grande maioria, ou todos que aqui estão, conhecem. Jesus, Ele nos deixou um ensinamento e dentro desse ensinamento, tem pérolas que eu e você precisamos exercer na nossa caminhada cristã. Nessa jornada que nós vivemos até a eternidade, Mateus 6, 9 diz assim, Jesus está nos ensinando a orar. E ele diz, vocês, orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Amados, aqui é algo que mexe demais comigo, porque é maravilhoso quando nós começamos a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, estamos exaltando e glorificando a Deus, chamamos o reino de Deus para a terra, que venha o teu reino, que seja feito a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. A vontade de Deus no céu, ela é perfeita. No céu há perfeição, no céu não há dor, no céu não há machucaduras, no céu não há feridas. E nós chamamos a vontade de Deus na terra como ela é no céu. Clamamos pela provisão, dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Senhor, nos dá a provisão. Mas aqui entra uma chave, que nessa manhã o Senhor, Ele quer ministrar aos nossos corações. Quem aqui tem o hábito de orar o Pai Nosso? Pode levantar sua mão, sem medo. A nossa palavra, ela tem poder, amém? A palavra de Deus fala que tudo que, aquilo que sai da nossa boca, quer seja para a vida ou para a morte, tem poder. As nossas palavras, ela têm poder. E olha o verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí agora eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Como eu tenho perdoado as minhas dívidas, os meus devedores? Será de qual forma eu tenho perdoado aquela pessoa que me machucou? De qual forma eu tenho liberado o perdão para aquelas pessoas a qual tem me ofendido, tem gerado escândalo no meio onde eu estou vivendo, porque amados, é de grande importância, a continuação dessa oração, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, clamando por socorro, por proteção, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Glória a Deus, mas continue a leitura no verso 14. Jesus, ele continua falando, ele termina a oração, ele sela com um amém, mas ele continua. Pois, se perdoarem as ofensas uns um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Então é algo que é forte, é muito forte, mas que é uma verdade que está declarada através da palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amados, nós não fizemos nada para merecer o perdão de Deus, e Ele nos perdoou. A palavra de Deus fala lá em Mateus 18, vá abrindo a sua Bíblia lá, eu quero que você acompanhe, se você não trouxe a sua Bíblia, Acompanhe aqui no telão, porque aí sim tem uma parábola onde o Senhor, ele, ele nos traz literalmente o ensinamento do perdão, é dessa forma que muitas vezes eu e você agimos, nós queremos ser perdoados, nós queremos o perdão de Deus, o perdão daqueles a qual nós ferimos e machucamos, mas temos a dificuldade de perdoar. E talvez você pode estar pensando, ah, mas eu não preciso liberar perdão para ninguém. Talvez esse perdão é para você mesmo. Quantas vezes Satanás, ele sopra no nosso ouvido que nós não somos dignos, que nós não somos capazes. E essa culpa, ela impera dentro dos nossos corações e nós ficamos, muitas vezes, nos condenando realmente. Eu não sou capaz, eu não sou digno. Não conseguimos liberar perdão para nós, mesmo, sendo que Deus, Pai, nos perdoa. E olha o que fala em Mateus 18, do verso 23 em diante, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com os seus servos, chegou o tempo de acertar as contas. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença, um que lhe devia Dez mil talentos, repita comigo, 10 mil, é muita coisa. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo teve compaixão. Repita comigo, compaixão. Ele teve compaixão dele. Perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Esse servo, ele foi perdoado. Ele recebeu o perdão. Aqui você já faz uma ligação com a sua vida e com a minha vida. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou. O Senhor nos amou ao ponto de nos perdoar. No verso 28, Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um de seus conservos. É que eu e você, quando nos deparamos com aqueles que nos feriam, que lhe estava devendo sem Denários, quantos talentos ele devia, dez mil, e ele se deparou com o seu conservo, que o devia, cem, denários, agarrou -o e o começou a sufocar, lhes esbravejando: paga-me o que deves, então, o seu conservo caindo-lhes aos pés, lhe suplicava, ser paciente comigo e tudo, que pagarei, da mesma medida que ele usou com o seu servo, o seu conservo estava usando com ele, mas ele não queria acordo, ao contrário foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saudada, quando os demais conservos, companheiro dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atentando as tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo? Assim como eu me compadeci de ti? E aqui nessa manhã, o Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração. Amado, eu já te perdoei, você não merecia mas eu te perdoei, eu te amo. Você hoje tem vida através da graça, da misericórdia que se renova a cada momento. E o porquê que eu e você temos muitas vezes a dificuldade de liberar o perdão? Para aquele que nos feriu, para aquele que nos machucou. Amados, o, o, a falta de perdão, ela é uma verdadeira arapuca, onde nós nos prendemos. É como se... Eu tomasse um veneno e esperasse com que outra pessoa morresse no meu lugar. O perdão, ele é tão forte, a falta de perdão, que ela pode enfraquecer os nossos ossos. Muitas vezes eu e você andamos fracos, joelhos vacilantes, porque nós não conseguimos perdoar. E olha que a palavra continue falando no verso 34. E sentindo insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos. Até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Amados, é uma ligação muito forte. Não sei se para você faz sentido, mas... Eu lendo a palavra de Deus e isso faz muito sentido. Porque é muito fácil eu julgar aqueles que me ferem. É muito fácil eu condenar aqueles que estão me devendo. Mas quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu também preciso liberar perdão, que a minha dor ela nunca vai ser a maior de todas, que as minhas dificuldades elas nunca serão as maiores de todas. Mas nós temos a tendência de olhar para nós, de olhar para dentro do nosso interior e viver o nosso mundo, nos esquecendo de fazer a vontade de Deus. Romanos 4, 24, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor, Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa vida. Justificação. Jesus, Ele morreu para pagar uma dívida que era minha e que era sua. Ele morreu em favor dos nossos pecados. Efésios 432 ainda diz assim, Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Precisamos da compaixão de Cristo sobre as nossas vidas. Não somente para aqueles que estão ao nosso lado, mas para conosco. Precisamos olhar para dentro de nós, reconhecendo as nossas falhas. Aprender a liberar o perdão, porque o perdão, ele traz vida. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O nosso Deus Pai, Ele nos perdoou. E talvez enquanto eu vou falando sobre perdão, você pode estar pensando assim, Ah André, mas você não sabe tudo o que eu vivi. A dor é tão grande, você não imagina a dor que eu sinto até hoje. Eu não posso ver a pessoa que isso me, me leva ao ponto de querer sair correndo. As feridas na alma, as machucaduras foram tão grandes que eu não consigo nem sentir o cheiro. Talvez você viveu aprisionado em quartos escuros e hoje você se encontra em uma escuridão, você tem fobia tudo isso te prende, tudo isso te machuca, e você procura em algo ou em alguém, algo que possa fazer sentido para você perdoar, mas Ele não merece, mas ela não merece, a minha mãe me rejeitou desde o seu ventre, ela me abandonou, eu fui adotada, até hoje, ela nunca falou comigo, ela nunca me pediu perdão, o porquê eu devo pedir perdão, abusos amados, que nós vemos que acontece muito, muitos casos de crianças que foram abusadas por seus pais, seus tios, avós, e carregam essa dor, e carregam, e realmente, igreja, machuca, dói, fere a alma, fere o nosso interior. Nós não fomos feitos por Deus para viver abusos, para passar por esse tipo de trauma, mas talvez se você passou, saiba que tudo, tudo, repita comigo, tudo está no controle de Deus. Amados, nada acontece por acaso, tudo há um propósito estabelecido por Deus nessa terra. Eu, por muito tempo, eu fiquei bus tentando buscar respostas em Deus, o porque eu sofri tanto com as drogas. O porquê eu sofri tanto no meu casamento e hoje eu vejo que as respostas, elas vêm ao natural. Havia um propósito, havia algo estabelecido por Deus para nos forjar, para nos preparar, para fazer realmente a gente viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E talvez a tua maior dificuldade, assim como muitos, é querer uma razão para poder liberar o perdão. Nós temos o testemunho de uma pessoa aqui, teve um dia que eu estava ministrando uma palavra, e eu falei aqui do altar que uma das maiores armas que nós poderíamos usar era o perdão, que o perdão ele liberta, que o perdão ele, ele restaura, ele, ele tem o poder de restaurar. E essa pessoa, ela fazia nove anos, você pode me auxiliar, Dé? você sabe de quem eu estou falando, nove anos, né? nove anos que uma filha não tinha o contato com seus pais por feridas, por machucaduras, suas filhas, netas, a qual não conheciam os seus avós e amados para a glória de Deus num dia essa pessoa ela estava aqui na igreja, ela recebeu a palavra, a palavra foi de encontro ao coração dela ao ponto de gerar uma metanoia, uma mudança na mente dela, onde ela saiu daqui decidida, eu vou procurar meus pais. Amados, ela saiu daqui, ela procurou os pais. Ela foi até lá, ela está ela vivendo em Deus, essa família está vivendo algo que eles nunca imaginaram viver. Ela pensava que seria muita briga, muita luta e foi tudo ao contrário. Deus preparou tudo, hoje eles vivem como uma família abençoada por Deus, vivendo a vida a qual o perdão trouxe para eles. Não há coisa melhor de ver um neto com o seu avô, é um amor imensurável, é algo maravilhoso. Costumamos dizer que o avô, a avó, ele estraga todo o ensinamento que o pai dá, que a mãe dá o pai vai lá e não, não faz isso, não faz aquilo, e o avô e a avó vai lá e libera tudo, pode, vai. É um amor que tudo pode, mas é lindo de ver. Às vezes eu vejo o amor que o meu pai dá para a minha filha, eu fico com ciúme, não, brincadeira, pai, não fico com ciúme não. Mas é tanto amor, e olha o que uma falta de perdão estava impedindo daquela criança viver com os seus avós da filha viver o amor do pai, receber o abraço do pai, o carinho da mãe, o pai o feriu, a mãe o feriu na sua infância, mas ela decidiu, eles não vão me pedir perdão, afinal quem conhece o Senhor hoje sou eu, quem conhece a verdade hoje sou eu, então eu vou fazer a minha parte. Amados, e se você está ouvindo essa palavra hoje, você precisa entender que cabe a nós cumprir na terra aquilo que Jesus nos direciona, cabe a mim, cabe a você a dar o passo de fé, mesmo em dor, amados, na maioria das vezes, ou em quase todas elas, o perdão parte da pessoa ofendida, a pessoa machucada que muitas vezes tem a decisão de ir lá, o perdão ele não é um sentimento, amém? Amém? O perdão, ele não é, você nunca vai sentir algo ao ponto de pedir perdão. O perdão é decisão. O perdão, ele é deixado da palavra de Deus para que eu e você viéssemos exercer. Então, cabe a nós, assim, exercer o perdão. Buscar aquele que nos feriu, aquele que nos machucou. E talvez você está aqui, eu não sei se você foi abusado ou se você foi o abusador, pouco importa. O Senhor ama todos. Se essa palavra está chegando ao teu coração nessa manhã, é porque o Senhor ele está te dando o privilégio, a oportunidade de você fazer tudo novo. De você mudar a sua história, de você sair dessa prisão, dessa cadeia. Porque é verdadeiramente uma cadeia, amados. Eu sofri, eu vivi muito tempo com a retenção de perdão, com a falta de perdão dentro de mim. E havia um ódio alojado dentro de mim, que a pessoa a qual eu precisava liberar perdão, eu tinha desejo de morte sobre a vida dela, eu já convertido, eu orava ao Senhor, Senhor, leva ele, leva ela, mata Senhor, resolve esse problema para mim, e o Senhor foi trabalhando ao meu coração, ao ponto de eu me achegar a essa pessoa, e eu pedir perdão, por tudo aquilo que eu tinha liberado, por toda a palavra de acusação, por toda, por toda sentença de morte que eu liberei sobre ela, e hoje eu vivo a paz, que excede todo entendimento sobre aquilo que um dia me feriu muito, que me machucou muito, amados, e o exemplo, que eu e você podemos ter, a palavra de Deus, ela nos deixa, André, mas como assim, eu sendo ferido, eu sendo maltratado, eu tenho que pedir perdão, somos imagem, e semelhança de Cristo aqui na terra. Amém? Lucas 23, 34 diz assim. Aqui Jesus já está num ponto de muita opressão. Acusação, cuspida na cara. Açoites. Passando por coisas que eu e você nunca passemos, Ao ponto de suar sangue. Jesus se encontrou de tanta aflição, ele foi moído, ele foi moído ao ponto de, em Lucas 23, 34, poder de declarar assim. E Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sendo Deus, Jesus tendo todo o poder, Ele poderia resolver a situação da forma que Ele quisesse. Ele poderia dar um basta nos acusadores, nos perseguidores, naqueles bárbaros daquele tempo, Ele poderia resolver, mas Jesus liberou o perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amados e é o que eu e você precisamos exercer, quando uma pessoa nos fere, quando uma pessoa nos machuca, é esse tipo de atitude que nós precisamos ter a partir de hoje, pai perdoa, ele não sabe o que está fazendo, ah, André, mas ele sabe sim, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, pai, perdoa, perdoa de igual forma, porque eu e você, nós sabemos que nós não podemos pecar, eu e você, nós sabemos que nós não podemos transgredir a lei. E diariamente, nós pecamos. E diariamente, nós voltamos ao vômito. Voltamos a práticas antigas, onde Deus poderia olhar dos céus e dizer. Ou não, apenas não dizer, Ele poderia nos fulminar. Você sabe da verdade, você conhece, você sabe o que está fazendo. Amanhã não tem sopro de vida, o fôlego de vida não vem sobre você, é assim que o Senhor age conosco? Não, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, mesmo eu e você não merecendo, Ele nos ama a cada manhã. Enquanto eles estavam aqui na ministração do dízimo, cantando aquele louvor, eu já eu entendi tudo que, o que Deus quer fazer, te agradeço Deus nós precisamos agradecer ao Senhor, agradecer a esse amor incomparável, mas o que as trevas, o que o inimigo da nossa alma tem tentado fazer muitas vezes, é nos colocar no papel de juiz, julgar a todos e a todos, a palavra de Deus fala em Lucas 37, diz assim, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem e não serão Condenados, perdoe e serão perdoados. Amados, para que eu e você possamos viver o perdão de Deus, isso tem muita ligação com o perdão a qual você libera. Perdoe e serão perdoados. Mateus 5,23 diz assim: Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, amados, olha o que a falta de perdão, ela impacta muitas áreas da nossa vida, nós achamos que muitas vezes é apenas uma dor que é gerada em nós, nós achamos que é, há paralisia apenas, mas há coisas que eu e você praticamos, mas com a retenção do perdão, o Senhor nos ensina muitas coisas que nós devemos fazer, em Mateus 5:23 diz assim, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, oferte ao Senhor. Nós podemos ver que há, Algo que trava até mesmo as nossas ofertas. Muitas vezes fazemos o correto, achando que estamos fazendo o correto. Mas, amados, se nós não cumprimos a palavra de Deus por inteiro, tem coisas que eu e você, quando fazemos, não sobe como incenso agradável ao Senhor. E a palavra que está falando não é um pensamento meu, não é algo que eu acho, estou compartilhando com vocês é a palavra de Deus. Vai primeiro reconcilia-te com teu irmão e então voltando, faz a tua oferta. A retenção de perdão, ela tem até mesmo o poder de bloquear a tua e a minha oração. Marcos 11:24 diz assim: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, olha só, tudo o que você pedir em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá, glória a Deus, amém? Tudo que pedires em oração, creia que já recebeu, isso é uma verdade, é uma verdade, quando nós oramos, quando nós atraímos os céus, ele se envolve aqui na terra de uma maneira poderosa, mas quando estiveres orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe -me, para que também o Pai Celeste, celestes, perdoe os seus pecados, amados, aqui é algo maravilhoso, porque aqui está falando do momento de oração, no momento de intimidade seu, você e Deus, momento onde você certamente estará no seu quarto, orando, clamando pelo favor de Deus, clamando pela glória, pela presença de Deus, e ali a palavra fala, se você identificar que você tem algo contra alguém, se há uma queixa perdoe, 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 porque senão, mas se vocês não perdoarem, o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Efésios 4, 29, abra sua Bíblia lá. Da mesma maneira que recebemos o perdão, amados. Nós precisamos liberar o perdão. Nós precisamos nos envolver nessa manhã com o perdão de Deus. Com a presença de Deus. O perdão é vida. O perdão é vida e talvez hoje você se encontra morto, espiritualmente falando. Estamos caminhando, estamos vivendo, estamos servindo, estamos fazendo várias coisas. Mas o nosso interior, diante de Deus... Muitas vezes pode estar morto. Se há algo que é muito fácil de identificar, e isso já até mesmo falando com servos, com membros, aqueles que servem a casa do pai, há muita facilidade de reconhecer o Senhor como Senhor. Nós servimos ao Senhor, nos colocamos ao ponto de escravos. Servir ao Senhor, servir na obra nós cremos na eternidade, reconhecemos o Senhor como o salvador das nossas vidas, não, a salvação só em, em Jesus, mas há muita dificuldade de reconhecer Deus como Pai, muitos têm essa dificuldade de reconhecer Deus como Pai, por um, um abuso aqui na terra, por uma ferida, por uma divergência de pensamentos, por fatos que aconteceram, isso com o Teu Pai natural, isso com um pastor, com um patrão, com um líder, quando você gera esse bloqueio aqui na terra, muitas vezes nós temos a dificuldade de nos envolver com Deus Pai, nos envolvemos sim com um Deus Salvador, com um Deus que é Senhor, que é o Senhor dos senhores, o general, vamos para a guerra, vamos para a batalha, batalhamos, reconhecemos ela, Ele dessa forma, mas temos a dificuldade de reconhecer como pai, e o Senhor está nos chamando nessa manhã para reconhecer Ele como um Deus pai, Ele é o teu pai, Ele é o meu pai, Ele é o nosso pai, não importa o que fizeram com você, não importa o que falaram, não importa o que você fez, como falei, repito aqui mais uma vez, talvez você está aqui nessa manhã, você pode se encontrar como abusado, como ferido, ou você pode se encontrar como abusador, como aquele que feriu, como aquele que transgrediu, o Senhor te ama de igual forma. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Talvez o teu pecado, aos teus olhos, é tão grande. Talvez o que você fez é... É tão contrário à palavra de Deus que você, não, o Senhor Ele não vai me perdoar, eu quero te dizer algo, o Senhor te perdoa nessa manhã. Você precisa abrir o teu coração para Ele, você precisa se abrir para Ele, Senhor, eu reconheço a minha falha, eu pequei. Assim como Davi, somente contra Ti pequei, Senhor. Não me rejeite da Tua presença, Senhor, Ele não te rejeita nessa manhã. Muito pelo contrário, Ele te chama para perto, Ele te chama de filho nessa manhã. Amém? Efésios 4, 29 diz assim, Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas a pena que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Amados, a palavra de Deus nessa manhã, ela está nos instruindo para que você se livre de toda essa amargura, de toda essa rejeição, de todos os traumas, de todos os medos que você viveu, tudo aquilo que te aprisionou, te levando para essa cadeia chamada perdão. O Senhor, Ele te chama, no verso 32, a ser bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Da mesma forma que eu e você recebemos o perdão, é dessa maneira que o Senhor anseia que eu e você sejamos encontrados. Então já, já vai abrindo o teu coração. Enquanto essa palavra vai sendo ministrada, se você for identificando dentro de você traumas, feridas, machucaduras, retenção de perdão, já vai apresentando ao Senhor. Ah, nesse lugar, talvez você não creia, talvez você não consiga ver, mas há uma milícia de anjos aqui. Anjos ministradores ao ponto de trazer mudança na tua mente. Anjos ministradores, anjos de guerra, anjos poderosos em Deus, para remover toda essa dor. E você nunca mais sentir essa dor a qual você sentiu até aqui. Porque o nosso Deus faz, amados. Ele é o Deus de de repente... De repente Ele pode te alcançar aí, talvez essa palavra está sendo ministrada e você está sentindo vontade de chorar, chore. Talvez essa palavra está entrando ao teu coração ao ponto de você estar lembrando de pessoas que te feriram. Vai colocando essa pessoa diante da presença de Deus, vai declarando o nome dela, não precisa falar em voz alta, mas vai mencionando diante de Deus, Senhor essa pessoa me feriu, Senhor eu feri essa pessoa porque há anjos trabalhando aqui nesse lugar, há anjos poderosos em Deus, removendo essas feridas, derramando um bálsamo, um bálsamo que tem o poder de gerar cura, o quão é maravilhoso, assim como eu testemunhei dessa irmã, nove anos, sem ao menos dizer um, oi pai, oi mãe, e ver o que ela está vivendo hoje, uma alegria de chegar com os seus filhos, na casa do pai, e poder compartilhar de um almoço, de sentar à mesa com o pai, amados, a lembrança nós sempre vamos ter, talvez se for da vontade de Deus, Ele vai apagar da sua memória, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, mas isso quem faz é Deus, não sou eu que vou dizer se isso vai acontecer ou não, mas adoro isso, eu posso afirmar, diante desse altar, a dor, Ele vai remover do teu coração. A tristeza, Ele tem o poder de remover do teu coração. Talvez, enquanto essa palavra está sendo ministrada, você está aqui, aos prantos. Como iniciamos esse culto, talvez em lágrimas, você precisa entender e compreender que você sairá daqui nessa manhã, com cânticos de alegria, porque Deus está transformando a tua história. Deus está transformando a tua vida nessa manhã, as escamas que estavam aos seus olhos, impedindo de ver o verdadeiro amor de Deus, em ver a verdadeira vontade de Deus para a tua vida, eu profetizo todas elas caindo por terra nessa manhã. Você passará a ver os problemas, dificuldades, as lutas com os olhos de Cristo, olhar conforme Ele olha, ter compaixão conforme Ele teve naquela cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, amados, a nossa luta, ela não é contra a carne, contra a sangue, isso é batido nesse altar, porque é uma verdade, porque eu e você temos a dificuldade, nós queremos debater contra a carne e sangue, essa pessoa me feriu, essa pessoa me machucou, amados, há uma estrutura demoníaca que age além de um corpo natural, são as influências que é dada, que é liberada através do pecado que nos fere e nos machucam. Precisamos olhar com os olhos de Cristo. Essas feridas, essas machucaduras, traumas, as afrontas que vivemos, muitas vezes geram ódio dentro de nós. Quem aqui já odiou uma pessoa? Pode levantar a mão, sem medo. Eu já odiei muito. 1 João 3,15, toda pessoa que odeia o seu irmão, é homicida, palavra de Deus. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Amados, nós não somos homicidas, sair matando as pessoas por aí. Mas dentro do nosso coração, muitas vezes... Nós matamos os planos de Deus. Nós não liberamos perdão. Nós não amamos como devemos amar. E aí nós nos afastamos a cada dia mais da eternidade, da presença do Abba Pai. Nós nos tornamos assassinos, matamos os planos de Deus, matamos os sonhos de Deus para conosco mesmo. Como eu falei... A retenção de perdão, a falta de perdão, é como se eu tomasse um copo de veneno, esperando com que outra pessoa morresse. O ódio alcança as nossas vidas, afinal somos carne, somos fracos, mas precisamos reconhecer que em Deus nós podemos todas as coisas, Ele é que nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza, esse, Ele é o nosso socorro bem presente. Não podemos mais andar irado com as coisas que acontecem, a ira vem, amados. A ira vem sobre nós, a ira vem. É, André, até a própria palavra diz que eu posso irar, irai-vos, mas não pequeis. Tem pessoas que se asseguram nisso, eu sou irado mesmo, a Bíblia até deixa eu ser irado. Irai-vos, mas não pequei, eu tenho que ter o equilíbrio. Vou andar irado por aí, o negócio é só não pecar. Então tá, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos, Eclesiastes 7, 9. Não deixe a ira dominar o teu coração, alma. não deixe a ira tomar conta, pelo contrário, seja misericordioso, seja compassivo. Quantas vezes vem a ira com os nossos filhos e nós queremos... longânimo, compassivo, é tão fácil para nós fazer o que é correto, e por que, que o meu filho não está fazendo? E aí Deus olha dos céus, compartilhei com algumas pessoas antes do culto, é exatamente, quem é pai aqui, quem é mãe? Todo ensinamento que você dá para o seu filho, se você for avaliar, você vai levar para a tua vida, quantas vezes você chega para o teu filho e diz, filho, esse caminho não, não vai por aí, não faz isso. E aí você sai, ministra o seu filho e, não, glória a Deus. Edifiquei o meu filho, edifiquei a minha filha, ensina o filho que deve andar e quando for moço jamais vai se desviar, lá, glória a Deus. Estou fazendo a minha parte, aí você vira as costas, e vem o Espírito Santo. Sabe que você acabou de ministrar o seu filho? Viva também, faça igual, libera perdão de igual forma que você está pedindo para ele liberar perdão para o irmão. Obedeça igual, ele tá, igual você acabou de pedir para Ele obedecer. Siga o caminho da mesma maneira que você pediu para Ele seguir. Porque é muito fácil, amado, quando nós damos a direção, mas quando nós recebemos, aí há resistência da nossa parte. Nós tentamos resistir, faz parte da carne, mas eu e você precisamos lutar contra isso. Mateus 712 diz assim, Portanto, tudo o que vos quereis, que os homens vos façam, fazê-lo também vós a eles, porque essa é a lei dos profetas. Amados, à medida que eu perdoar, eu serei perdoado. À medida que eu julgar, eu serei julgado. E aí, amados, eu quero frisar algo, para que nós possamos caminhar para o fim. Isso é um ponto muito interessante. Essa palavra dela está sendo ministrada, e talvez você esteja tá pensando assim: Poxa, André, mas realmente, quem me machucou foi o meu pai, quem me machucou foi a minha mãe, quem me machucou foi o meu filho, foi uma pessoa muito próxima. Eu coloquei ela dentro da minha casa e ela me traiu. E o que nós esperamos? Que um desconhecido nos fira. Geralmente quem vai nos ferir é aquele que está do nosso lado. É aquele que caminha lado a lado conosco. Não tem como eu me machucar numa quadra de basquete se eu jogo futebol. Eu vou, não tem como eu me machucar, o um mundão aí não me o mundão não me gera feridas, claro, você não anda no mundo, nós vamos nos ferir como igreja, nós vamos nos machucar, esse é o nosso ciclo, nós estamos aqui todos os dias, nós estamos aqui, temos um vínculo, é aqui que eu vou me ferir, é aqui que eu vou ficar brabo, com o Carlos, é aqui que eu vou ficar brabo com o Elton, ele vai ficar brabo comigo, nós caminhamos juntos, nós não somos perfeitos, Talvez você tá, André, mas você não sabe o que o meu líder falou para mim. Você não sabe ao ponto que ele me machucou. Exatamente. Ele que está andando do teu lado, é ele que vai errar. É ele que vai falhar. Nós precisamos entender isso. Que a pessoa mais próxima de nós é a pessoa que mais vai nos ferir. Afinal, é a pessoa que nós mais depositamos confiança. É a pessoa a qual nós damos mais abertura de todos vocês aqui, a pessoa que mais pode me ferir é a minha esposa, é a que dorme comigo, é a que caminha lado a lado comigo, talvez vocês vão dizer para mim que uma camisa vermelha em mim fica feio, eu vou olhar para você e vou dizer, glória a Deus, se você acha assim, fique em paz, mas agora minha esposa me dá uma camiseta vermelha, Olhar para mim e dizer assim, você fica ridículo de vermelho? Aí sim machuca, aí sim fere. Para quem não sabe, minha esposa fez isso. Mas eu já liberei o perdão, eu te amo. E eu tô tão curado, isso é vermelho? É vermelho, amém? Hoje eu lembro, isso, isso eu compartilho em forma de brincadeira. Mas vocês não sabem como isso me feriu. Me machucou. Afinal, nós éramos namorados faz muitos anos. Olha quanto tempo eu carrego isso. Mas que não é uma coisa a se fazer, convenhamos. Esposas, sejam sábias. Ela, ah, ela está se justificando, ela diz que ela não era convertida. Ah, tá. Glória a Deus. Mas ela nunca me deu uma camisa vermelha. Depois dessa, nunca deu. Brincadeiras à parte, amados, mas é o que eu estava falando. Ela é a pessoa que está do meu lado. Ela pode falar algo que eu estou cansado de ouvir e não me dói, mas se ela falar, tem um peso muito diferente. E é isso que eu e você precisamos entender, porque é aqueles que estão ao nosso lado que vão nos ferir, que vão nos machucar, e é esses nós precisamos de igual forma liberar perdão ter compaixão salmo 55,12 diz assim Davi ele está sendo perseguido pela sua própria família eram os da própria casa e Davi se depara com isso com isso que eu acabei de compartilhar e ele está dizendo, não é apenas um simples inimigo que me sulta. Amados, porque se for um inimigo, tranquilo. Poxa, eu nem conheço. Esses dias eu estava num trânsito, o cara parou na minha frente, queria brigar comigo, parou o carro. Se eu não tenho sabedoria para ir para um outro lado, ele ia sair do carro, ia querer brigar. Estava com meus filhos dentro do carro. Amados, eu mudei a rota, Passou aquilo ali para mim, e ele xingou, e ele falou algumas coisas lá, nem dei bola, nem conheço, da mesma forma, Davi falando aqui, não é apenas um simples inimigo que me insulta, esse, eu suportaria, eu suportei facilmente aquilo ali, tipo, cara, o cara deve estar loucão, deve estar bêbado, pensei em várias coisas, deve estar ferido, deve estar machucado, sei lá o que aconteceu com ele, quer descontar em mim, enfim, esse eu suportaria, não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu deles me defenderia, mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado, justamente tu com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus, o que Davi está falando aqui, o que me insulta, o que está me ferindo, o que está me machucando, não é o inimigo, não são os filisteus, não são os Jebuseus? não é o povo inimigo, mas sim aqueles que estão comigo em comunhão, que caminham comigo. Amados, e quão difícil é liberar perdão para os nossos irmãos? quão difícil é eu olhar para uma pessoa, para um irmão meu e liberar perdão para ele, afinal eu olho, cara, mas ele é um homem de Deus, já deu tempo de ele acordar e mudar as suas atitudes, Davi aqui está falando de Aitofel, conselheiro pessoal, e ele está falando ainda, no Salmo 55, se você quiser ler depois, ele está falando do seu próprio filho, Absalão, é de dentro da sua própria casa, foi teu pai que te feriu, foi tua mãe que te feriu, foi teu filho. Essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de libertação, quer você queira ou não, o Senhor, Ele vai libertar vidas aqui. Ele vai curar corações aqui. E sabe o que é mais agradável em tudo isso? Que nós vamos ver os testemunhos. Enquanto eu ministro essa palavra, eu já me agarro, não naquilo que o Senhor está fazendo, mas naquilo que Ele vai fazer. Ele está gerando, através dessa palavra, um poder de decisão tão grande no teu coração e no meu coração, que você vai sair daqui inconformado, incomodado, com você mesmo. O porquê eu não fiz antes, o porquê eu pedi tanto, perdi tanto tempo. Amados, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aquilo que você pode fazer agora. Abre o teu coração para o Senhor e você verá Ele fazendo grandes coisas na tua vida nessa manhã. Salmo 130, no verso 4, ainda diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O perdão está em Deus, amados. Talvez você está na igreja há tanto tempo, talvez você está aqui há tanto tempo, e você tem orado pelos teus familiares, você tem orado por várias pessoas. Talvez uma atitude sua de ir até lá. você vai ganhar ela para Cristo, você vai trazer ela para cá, você vai trazer ela para a presença de Deus, afinal, ela vai olhar para você e ela vai ficar inconformada, como assim? Eu maltratei, eu feri, eu ofendi, eu abusei da minha autoridade sobre a vida dela, e mesmo assim, ela está me pedindo perdão, amados, quando nós liberamos o perdão, isso gera um poder tão grande de constrangimento, Dentro das pessoas, quantas vezes eu já fiquei com mil coisas na minha cabeça, julgando a tudo e a todos, com vários pensamentos e sentimentos, e aí pessoas a qual eu estava tendo esses sentimentos e esses pensamentos se chegar a mim e dizer, cara, eu te amo tanto, e eu, puh, todo armado, todo preparado, as armas caem, os argumentos são destruídos quando nós liberamos o perdão. O perdão é vida, amados. O perdão é vida. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde está? essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amados, o Senhor já te perdoou. Ele não quer mais sacrifício. Não é sacrifício, amados, você ter a atitude de agir da mesma forma. Liberar perdão, pedir perdão. O Senhor está nos envolvendo com essa atmosfera de amor e de perdão nessa manhã. Precisamos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados. Colossenses 3:12. Revesti-vos, depois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, ser compassivo, amados. De benignidade, humildade, mansidão e longa amenidade suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. Palavra de Deus, assim como Ele nos perdoou, fazei também. E sobre tudo isso, revesti vos do amor que é o vínculo da perfeição. Amados, o perdão e o amor, eles caminham lado a lado. É através do amor de Cristo que você vai perdoar o amor nos amou, Ele é o amor, Ele precisa estar dentro do nosso coração, porque somente com a sua força, você não vai conseguir, você precisa colocar o Senhor à frente, Senhor eu não consigo, está doendo Senhor, está sangrando, está doendo demais, dói, só de falar, pessoas aqui nessa manhã choraram, pessoas aqui nessa manhã sentiram dores, lembranças foram lá nos seus passados, de tamanha ferida, de tamanha ferida, mas através do amor de Cristo, você vai sair daqui nessa manhã decidido, e decidida, a liberar o perdão, a viver esse amor perfeito, é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, porque o Senhor vai te dar paz, Ele vai te dar paz para você fazer, Ele vai te dar paz para você dar esse passo de fé, e a paz de Cristo, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos, te agradeço Deus, por me libertar, por me salvar, por ter morrido em meu lugar, eu não merecia, mas Ele morreu no meu lugar, eu não merecia, mas Deus entregou o Seu Filho Jesus, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai, em tudo isso amados, quem vai ser engrandecido nessa história é Deus, quem vai ser reconhecido nessa história é Deus, conforme você vai vivendo o perdão, liberando o perdão, você vai gerando vida, você vai abrindo portas, você vai abrindo caminho, você vai tirando os entulhos que estão dentro do teu coração, impedindo com que ele che seja cheio da presença de Deus. O Senhor, Ele remove nessa manhã toda ferida, toda machucadura, tudo aquilo que vinha entulhando o teu coração, para viver o novo de Deus. Amados, e se eu reconheço que eu recebi o perdão de Deus, que o Senhor me perdoou, que eu sou amado e perdoado por Jesus Cristo, nós precisamos entender que o passado já não me pertence mais, é vida nova, eu e você somos nova criatura, você sai, você sai quando você entende, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Pai eterno da sua vida, você sai desse estágio de servo, de criatura, você passa a ser filho e o Senhor nos chama para ser filho, o pecado Ele não pode mais te condenar, o pecado Ele não pode mais ter vez sobre a tua vida, amados, e eu quero finalizar te lembrando de algo, se você nessa manhã, de todo o teu coração, reconhecer Ele como pai, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, liberar perdão, pedir perdão, talvez você precisa pedir perdão para alguém que está aqui, e você vai fazer isso nessa manhã, você vai ter a oportunidade de fazer isso, talvez a pessoa não está aqui, você já vai aproveitar esse culto e você vai declarar o nome dela, eu libero perdão para o José, para o Pedro, para a Maria, para a Tereza, eu libero perdão, mas não vai ficar nisso, porque nós precisamos marcar, marcar e selar tudo aquilo que recebemos nessa manhã com as nossas atitudes, você vai procurar essa pessoa, por mais difícil, nós como igreja, nós nos colocamos à disposição a te auxiliar, porque nós, não, nós sabemos que não é fácil, não é fácil, quando a palavra foi ministrada aqui, que aquela moça ela recebeu no coração dela, ela procurou os líderes, eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda, eu não consigo ir sozinha, eu preciso de uma direção, vamos vamo comigo, faz alguma coisa, e a gente deu esse suporte, hoje a gente vê essa família restaurada, e nós estamos aqui como igreja, amém? Para te dar o suporte, para te auxiliar, porque não é fácil, não é fácil mesmo. Não somos hipócritas em dizer que uma pessoa que foi abusada a infância inteira, ah, libera perdão e ah, está tudo certo, não, há um processo. Mas para que esse processo aconteça, antes disso, precisa uma decisão. Eu decido, eu quero, e não é amanhã, é hoje. Amados, que se você deixar para amanhã, as aves de rapina virão, e roubarão essa semente. A atitude é hoje. A decisão é hoje. E eu creio que Deus irá fazer isso. Nas nossas vidas. Amém? Miquéias 7,18. É, Miquéias está na Bíblia, sabia? Para você que não tem o hábito de leitura. Miquéias está na Bíblia. Miquéias 7,18 diz assim. Quem é comparável a ti? Ó Deus, que perdoas o pecado... E esquece a transgressão dos remanescentes da sua herança. Tu que não permaneceis irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece. Quem te condena é o diabo. Deus, ele não te condena. Deus, ele não te julga. Ele te perdoa e esquece. Ele apaga toda transgressão. Verso 19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em algumas outras versões, Deus ele pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. Um jargão que é sempre falado mas é muito legal. Nesse mar do esquecimento, existe uma plaquinha lá. Quem sabe o que está escrito nessa plaquinha? Pode falar. É proibido pescar. Não volte ao vômito. O Senhor te perdoou, você é perdoado. Você é amado. Suas transgressões são apagadas, suas iniquidades são canceladas. Elas voltarão se você der o acesso. Elas voltarão se você abrir brechas, mas não volte lá. Ai, eu sou sofrido mesmo, vai pescar onde não tem mais, não tem vida lá. Tudo foi esquecido, tudo foi apagado. E eu creio que isso o Senhor, Ele vai fazer na mente de muitos aqui. O Senhor, Ele tem o poder de apagar da memória sim. Ele tem o poder de apagar da nossa memória se assim for da vontade dEle. Amém? Guarde essa palavra no teu coração mas não só ao ponto de guardar, viva ela, exerça o perdão, se envolva com o amor de Cristo. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero te convidar a fazer algumas orações. Mais uma vez eu volto a dizer, vamos tentar ser o mais breve possível, não saia dessa casa sem receber a benção apostólica sem receber a bênção dos céus sobre a Tua vida. Eu quero te convidar, se você entrou aqui pela primeira vez, se você nunca fez uma oração, nós vamos fazer algumas orações, breves, mas eu quero ir por partes, para que você possa entender bem o que você está fazendo. Se você está aqui nessa manhã e nunca fez uma oração, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador, como Redentor, como Pai, sobre a tua vida, eu quero que você levante a sua mão onde você está, eu peço para que a igreja fique com os olhos fechados, com sua cabeça curvada, esse é um momento de intimidade, se você entrou aqui e nunca fez esse tipo de oração, entregando a sua vida a Ele, fez o meu Salvador, traz o meu Pai, fez o meu Senhor, se você está aqui e tem esse desejo, levante a sua mão. Glória a Deus permaneça com a tua mão levantada e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã. Nessa manhã. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Como meu único e suficiente. Como meu único e suficiente. Eu te peço nessa manhã. Eu te peço nessa manhã. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Me auxilie, Senhor. Me auxilie, Senhor. A andar. A andar conforme o teu querer conforme o teu querer conforme a tua vontade conforme a tua vontade eu me entrego a ti nessa manhã eu me entrego a ti nessa manhã. de todo o meu coração de todo meu coração no nome de Jesus no nome de Jesus permaneça com a sua mão levantada quero orar por você pai sabemos que há fechas nos céus agora sabemos que através da tua palavra quando um pecador se arrepende te reconhece como Senhor e Salvador de Suas vidas. Nós sabemos que nos céus os anjos festejam, celebram. Então nós te pedimos como igreja, Pai, a Tua potente mão sobre cada um desses filhos. Que hoje, nessa manhã, passam de criaturas, passam de ser chamados de criaturas a ser chamados de filho, Filhos amados, filhos a qual... O Senhor entregou Seu Filho Jesus na Cruz por amor deles, por amor das nossas vidas. Cobre Ele, Senhor, com as Tuas asas. Declaramos, Pai, toda sorte de bênção, o favor celeste sobre a vida deles. Pai, que eles venham viver experiências profundas contigo a partir de hoje. Pai, se eles estavam envolvidos, Pai, com essa falta de perdão, se eles não conseguiam se perdoar, se eles não conseguiam viver a manifestação do Teu amor, Pai, que a partir de hoje eles possam viver, que eles venham ser acrescentados do Teu imenso amor, Senhor. Pai, nós te entregamos cada um deles, como igreja te pedimos, Pai, nos auxilia, nos auxilia na caminhada dos nossos irmãos, Senhor, estamos juntos no mesmo barco, Sabemos que podemos falhar, sabemos que podemos errar, Senhor, mas Senhor nos auxilia a ser o mais assertivo possível. Dando todo o suporte, sendo família, orando, jejuando junto com os nossos irmãos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço a tua guarda e a tua proteção sobre eles. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, eles sejam acrescentados, Pai, de todo favor que foi liberado nessa manhã dos céus sobre eles.